0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu. O racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś poruszę temat, który bardzo fajnie uzupełni zarówno odcinek ten o celu i motywacji, jak i odcinek o tym, po co ćwiczyć? Otóż generalnie nawiązując teraz do sytuacji, w jakiej żyjemy, czyli tego chociażby, że trening w domu odbija się czkawką, że mamy dosyć um, trenowania w domu. Ostatnio zapytałam na jednej z grup właśnie co sprawia największy problem w ćwiczeniu w domu. I chodzi o to, że, że już macie tego dosyć, że my ogólnie wszyscy mamy dosyć ćwiczenia w domu, Obecnie siłownie są zamknięte, więc y, wszyscy upominają się o to, żeby je w końcu otworzyć, bo w domu na przykład nie ma miejsca, przeszkadzają dzieci, przeszkadzają zwierzęta, jest nudno w domu, za dużo czasu w domu w ogóle się spędza, więc mamy ochotę wyjść. Z kolei pogoda ostatnio nie bywała najlepsza, więc no to też średnio motywuje do tego, żeby ruszyć się na jakiś dłuższy spacer. No i właśnie, to wszystko nas bardzo mocno demotywuje do ruchu. Otóż dzisiejszy temat to właśnie demotywatory, demotywowanie siebie do pracy, do aktywności fizycznej, do tej pokonania tej drogi do naszego celu właśnie. I to jest dosyć normalne i naturalne, że po drodze wpadamy na takie demotywatory. I to nie jest absolutnie nic dziwnego, tylko, że ważne jest, żeby tworzyć skuteczne zabezpieczenia na takie demotywatory, czy też jakieś środki zaradcze stosować. No ale żeby to zrobić, znając siebie, możemy przeanalizować, co nam ewentualnie stanie na drodze, co może się pojawić, albo co się pojawia regularnie, czyli jest jakaś konkretna rzecz lub osoba, która nas demotywuje. No i w tym momencie nawiązuje zdecydowanie do takich bodźców zewnętrznych, które wpływają na nasze zachowanie. No i nieważne tak naprawdę jak dobrze mamy ustalony cel czy plan działania, te bodźce zewnętrzne zawsze będą na nas wpływać. I teraz pytanie tylko, jak bardzo im na to pozwolimy. Bo prawda jest taka, że mm, jesteśmy zanurzeni generalnie w środowisku. Jakby chcieć narysować taki schemat, Pamiętacie z matematyki zbiory i podzbiory? No to jest wielki zbiór o nazwie środowisko. I to jest właśnie to, co otacza nas totalnie. I najmniejszym zbiorem, taką kropeczką na samym środku jest wewnętrzne ja. Czyli to, jacy my jesteśmy, jakie mamy wartości, jakie mamy cele w życiu, nasz charakter, no, czyli taka nasza wewnętrzna, Osóbka. I ta wewnętrzna osóbka jest otoczona zbiorem przekonań, czyli to jest jakby ten najmniejszy punktik, to wewnętrzne ja, szerszy zbiór to są nasze przekonania, czyli to jest to jakie mamy prawdy, jak myślimy o sobie, o świecie czy też o innych. Kolejnym zbiorem większym są umiejętności, czyli to co potrafimy, wiemy lub umiemy. No i właśnie Otacza to wszystko nasze środowisko. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację i założę się, że każdy z Was przez to przeszedł. Chcecie bardzo coś zrobić. Czegoś bardzo chcecie, pragniecie. I czy to jest aktywność fizyczna, umiejętności aktywności fizycznej, stanie na rękach, czy też po prostu nie wiem, bycie regularnym, regularnie aktywnym fizycznie. No i chcemy tego, ale jednak nic nie robimy. Czyli no myślę sobie, że chcę, żyję gdzieś tam w tej sferze marzeń, leżę na kanapie i wyobrażam sobie siebie dźwigającą po prostu super ciężkie sztangi, oglądam na TikToku filmy, jak ktoś tam, nie wiem, robi jakieś przeskoki i w ogóle ja widzę siebie tam. Ale jednak mimo wszystko nic nie robię, żeby w tym kierunku zmierzać. No nie podejmuję żadnych działań. I bardzo często brak podejmowania działań wynika z tego, że mamy w sobie jakieś po prostu napięcie. Czyli jak tylko pomyślimy sobie o tym, że dobra, działam, idę, robię, no i jednak albo w trakcie, albo na samym początku w ogóle nie podejmuję tych działań, albo w trakcie jednak rezygnuję, bo pojawia się we mnie jakieś napięcie po prostu. I możemy wyszczególnić kilka rodzajów napięcia, które najbardziej wpływają na to, że rzeczywiście te działania jakoś no, nie idą nam zbyt zgrabnie. Pierwszym takim napięciem, które wydaje mi się osobiście, pojawia się najczęściej, to są, uwaga, standardy. E, czyli mamy taki trochę paraliż wewnętrzny, można powiedzieć, zbyt wysokim standardem, chociaż za mały standard też będzie nas demotywował. Czyli wyobrażam sobie, że koniecznie musię, muszę osiągnąć już taki właśnie konkretny cel. Jeśli przyczepimy się tych umiejętności yy, naszego ciała, no to powiedzmy, że chcę się umieć 10 razy podciągać na drążku, na chwytem i wiecie, robić to perfekcyjnie, technicznie, a na przykład nie umiem się jeszcze podciągnąć ani razu. No i ten standard może być dla mnie zbyt wysoki na moje po prostu możliwości. No wiecie, to jest po prostu taka... Zgodność tego, co dla mnie znaczy ta super sprawność i ten standard należałoby zweryfikować. Jeśli właśnie z kolei ten standard, standard będzie zbyt niski, zbyt mało będę chciała osiągnąć, no to, mm, to też nie za bardzo będzie mnie motywować. Kolejne takie Kolejne Kolejne takie napięcie yy, może wynikać z takiego konfliktu wewnętrznego, takiego podporządkowania. Czyli chodzi tutaj o to, że wzbudza się w nas taka niechęć przymuszenia. Robię wszystko, ale nie to co należy. I to są mechanizmy z dzieciństwa, czyli nie chcemy czuć się podporządkowani tym wymogom środowiska. I tu na przykład bardzo mi się rysuje taka osoba, która nie za bardzo lubi aktywności fizycznej, nie do końca lubi ćwiczyć i w zasadzie nigdy nie lubiła. I owszem, znalazłaby jakąś swoją formę, ale kiedy wszyscy dookoła mówią, że trzeba chodzić na siłownię i y, robić, nie wiem, trening w poniedziałek góry ciała, w środę dołu ciała, a w piątek full body workout, no to taka osoba po prostu szlak ją trafia, bo nudzi się, nie znosi tego, nie znosi tego otoczenia, nie ma ochoty siedzieć w, w tym spoconym pomieszczeniu i w ogóle ją nie bawią ciężary no i w tym momencie szybko będzie rezygnowała z takiej aktywności fizycznej bo ona czuje się przymuszona do tego bo mainstream i ogólna moda ją do tego zmusza, chociaż możemy tutaj pójść szerzej, w ogóle do bycia fit czyli, że tak powiem jedzenia sołatek, zdrowia no nie, dobra, naśmiewam się chodzi o taki tryb życia połączonej, połączonego racjonalnego żywienia z aktywnością fizyczną no i są ludzie, którym to po prostu nie, nie pasuje w takiej formie, w jakiej jest ogólnie promowane. No i rezygnują z tego siedząc na TikToku na kanapie, a mogliby alternatywnie robić coś, co z, z czym się zgadzają i w czym czuliby się komfortowo. Kolejny wywoływacz napięcia to jest taki konflikt produktywności. Czyli brak planowania racjonalnego i zakładanie więcej niż jest się w stanie zrobić. I to jest absolutnie mój przykład. <laughs> I ja osobiście mam tak, że jak rozplanowuję sobie działania, to oh, no, jakoś nie umiem wdrożyć jeszcze dobrze. Cały czas się uczę tej chociażby zasady Pareto 80-20. Nie umiem sobie w wolnym czasie dać 20% takiego niezaplanowanego czasu. Rzeczywiście planuję wszystko, po prostu każdą minutę, albo jak nie planuję, to nie planuję nic, czyli mm, no strasznie mnie to tak rzuca, że tak powiem, na boki, ale mm, mówię o tym dlatego, że bardzo ważne jest nie planowanie sobie, nie zakładanie więcej, niż jesteśmy w stanie zrobić nie tylko właśnie czasowo, tak jak ja teraz przed chwilą powiedziałam, ale w ogóle, ze względu na nasze umiejętności, czy też to, co lubimy robić. Mm. I tutaj właśnie w aktywności fizycznej, jeśli założymy sobie, że za dwa miesiące, czy też za jakiś czas po prostu, nawet nie określając tego w czasie, bo to będzie w sumie kolejny konflikt, kolejne napięcie, zakładam sobie, że podniosę w martwym ciągu 100 kilo, a w sumie to ja ten trening siłowy to robię raz w tygodniu, no to nic z tego nie wyjdzie. Po prostu nie jest to dla nas możliwe. Kolejnym napięciem jest właśnie ten konflikt czasu i wynika to z tego, że nierealnie zakładamy czas realizacji, więc tutaj, bo wiecie, to wszystko też się troszeczkę przeplata, ale tu możemy wyszczególnić właśnie to, że nierealnie w czasie osadzamy, czyli tak jak powiedzmy ten martwy ciąg 100 kilo, wyobrażam sobie, że za dwa miesiące to zrobię, mimo że w tej chwili mój maks to jest, nie wiem, 40, więc no, tutaj musimy też spojrzeć na ten czas w, w sposób... Y no po prostu racjonalny. <śmiech> konflikt tożsamości. To jest kolejny wywoływacz w nas napięcia i który nas wstrzymuje od, od działania. Konflikt tożsamości, czyli kim ja w ogóle jestem i jaką ja rolę przyjmuję. Są ćwiczenia temu dedykowane. Bardzo zresztą polecam chociażby metodę Dilca jeśli o tym słyszeliście. I konflikt tożsamości wywołuje w nas takie... Hmm, takie powątpiewanie, że to co robię, to jakiej podejmuje się aktywności, że to się w ogóle nie zgadza ze mną. Że ja nie chcę tego robić, bo w sumie to trochę nie jestem ja. I określenie takiej wewnętrznej tożsamości i ról jakie przyjmujemy w życiu, bo w życiu przyjmujemy bardzo dużo ról, nie jest tak, że mamy jedną rolę czy też dwie, tych ról mamy całą masę. I fajnie jest sobie te role, w sobie te role odnaleźć i poukładać je właściwie tak, jak nam po prostu odpowiada. Ostatnim konfliktem, o którym chciałabym powiedzieć, to jest taki wewnętrzny konflikt, no, że coś jest fajne, ale nie dla mnie. I chodzi tutaj o mm, poparcie tego, co robimy na swoich wartościach i potrzebach. I tu to się bardzo mocno łączy z tym drugim konfliktem, o którym powiedziałam. Konfliktem podporządkowania. Bo tutaj trochę jest takie poczucie, że się przymuszam do tego, co robię. I że generalnie to miejsce na przykład może nie być dla mnie. Czujemy taki bezsens działania. Chodzi o to, że warto oprzeć ten cel i to, co zamierzamy wykonywać. Właśnie, właśnie na swoich wartościach i na takich prawdziwych potrzebach. O potrzebach mówiłam w odcinku Po co ćwiczyć? Tam bardzo mocno rozwinęłam ten temat. Z kolei jeśli chodzi o wartości, to poruszyłam go przy okazji motywacji i celu. I na tym chciałabym skończyć te obawianie napięcia jakie potrafi się pojawić, zastanówcie się, które napięcie Was dotyczy, jeśli jest jakaś czynność, nawet nie tylko związana z aktywnością fizyczną czy dietą, ale może w ogóle, w ogóle jakakolwiek czynność, której chcecie dokonać w życiu, chociażby nie wiem, zmiana pracy na przykład, czy coś takiego, może macie w sobie któryś z tych napięć, na przykład zbyt wysoko, wysoko mierzycie, jeśli chodzi o zmianę stanowiska pracy, że macie tak wysoko podbity standard, że nie ma takiej możliwości, żeby rozpocząć na przykład z takiego poziomu pracy w nowej firmie. Może należy czasami zrobić ten krok w tył, żeby dać sobie szansę na awans, po prostu. Tutaj bardzo ważne jest, żeby pracować z, właśnie z przekonaniami i ze swoimi wartościami, z, z tym, na czym nam najbardziej zależy, więc po, po raz kolejny odwołuję Was do odcinku o motywacji. A jeśli... Nadal Wam brakuje wiedzy na ten temat i chcielibyście, żebym to ja powiedziała o tym więcej, bo też jest masa innych podcasterów, którzy o tym mówią, ale może akurat podoba Wam się to, jak ja przekazuję wiedzę, to dajcie znać w mailu podcast podcastmałpamyślbruchu.pl A jeśli nie, no to potraktuję ten temat tak, jak sama będę chciała. Albo powiem, albo nie. <śmiech> jeśli chodzi o motywatory. Motywator to jest coś, co należy sobie uświadamiać. Ale powinniśmy też je sobie przypominać i tworzyć nowe. I po kolei, uświadamiać sobie swoje motywatory. Co nas motywuje ze zewnątrz, co nas pozytywnie nakręca, co nam daje tego kopniaka do działania. Warto sobie to wypisać i się poważnie nad tym zastanowić. Kolejna rzecz to przypominać. Czyli jeśli jest jakiś bodziec zewnętrzny, który nas rzeczywiście motywuje, ale po jakimś czasie on się albo spala, albo po prostu zapominamy o jego istnieniu. Jeśli się spala, to wtedy tworzymy jakieś nowe na jego miejsce. Jeśli z kolei po prostu zapominamy, to warto w jakiś sposób, zastanówcie się może w jaki, przypominać o tym sobie, co nas motywuje do działania. Chociażby na przykład to, jaki mamy cel, ten głęboki, taki fajny, po co coś robimy odsłom do, do odcinka, po co ćwiczyć. Z kolei demotywatory, tak jak powiedziałam, powinniśmy tworzyć skuteczne zabezpieczenia i jakieś środki zaradcze na te demotywatory. Czyli zastanówmy się, co wywołuje w nas taką niechęć właśnie do działania. I tu chciałabym się skupić na środowisku. Środowisku. Bo yy, środowisko generalnie też możemy podzielić na takie dwa zbiory. I te zbiory się ze sobą w pewien sposób może nachodzą na siebie, przecinają się te zbiory. To będą ludzie, którzy nas otaczają. Oni zdecydowanie tworzą nasze środowisko, a kolejnym zbiorem będzie ten zestaw bodźców zewnętrznych. No i tu oczywiście w jakiś sposób mogą to być ludzie, ale odcinając ich zupełnie, niech to będą bodźce nieożywione lub nieludzkie, bo zwierzę w sumie jest ożywione. No i chodzi o to, że potrafi się w nas obudzić też pewne napięcie związane z tym właśnie, jak środowisko zareaguje na nasze zmiany. I nie za bardzo jesteśmy zmotywowani do tego, żeby działać, a wręcz nas demotywuje to środowisko, bo mamy wrażenie, że zmiana naszego zachowania i naszych strategii będzie takim zagrożeniem dla środowiska, w którym żyjemy. Czyli mamy jakiś konkretny schemat działania, powiedzmy sobie, no nie wiem, że mamy rytuał, że co weekend, czy co drugi weekend spotykamy się w jakimś konkretnym gronie, w którym wspólnie gotujemy, jemy, pijemy alkohol, coś tego typu, a na przykład chcemy trochę zmienić swoje zachowanie, jeśli chodzi o jedzenie, chcemy wprowadzić trochę zdrowsze jedzenie na przykład na te spotkania, albo nie chcemy pić alkoholu. Bo nawet powiedzmy, nie wiem, bierzemy leki jakieś, czy decydujemy się na świadome nie picie alkoholu ze względu na naszą dietę, formę, cokolwiek. I mamy wrażenie, że to środowisko właśnie, w którym żyjemy ci ludzie będą wykazywać swój bunt albo niezadowolenie, że no dlaczego się nie napijemy, a dlaczego jesteś inny, dlaczego jesteś inna. Dlaczego się tak zachowujesz? Ale czemu więcej warzyw? <śmiech> Zawsze tak jedliśmy. Burzysz nam nasze, nie wiem, nasz rytuał. I tutaj też, jakby tym samym, tym działaniem, tym wprowadzaniem jakiejś zmiany, podwyższamy ryzyko ataku, właśnie na tą zmianę i ataku na naszą osobę. I albo mogą pojawić się komentarze względem nas że my oszaleliśmy, że jesteśmy nienormalni, albo atak na samą zmianę, że to jest głupie, że dlaczego, przecież nic się nie dzieje, przecież wcale sobie nie szkodzisz i tak dalej. No i to też już z doświadczenia, wiem, ma dwie strony, no bo z jednej strony rzeczywiście w przypadku na przykład osób wpadających właśnie w zaburzenia odżywiania, które przestają w ogóle jeść na przykład i nie wiem, może biorą udział w takich spotkaniach albo w ogóle przestają na takie spotkania przychodzić, bo bo nie chcą być kuszony jakimś jedzeniem. No to rzeczywiście, kiedy takie środowisko troszeczkę się nie wiem, buntuje, czy też zwraca nam uwagę ej, ale dlaczego, ale co się stało i tak dalej, no może nam pomóc trochę z tych zaburzeń, może wyjść. Może wyjść to nie do końca, ale na pewno postawi jakąś taką lampkę i da nam znać, że coś chyba jest nie tak. Tylko, że znam też osobiście masę przykładów, w których to ten atak wynikał z tego, że no ze mną się nie napijesz? No Grażyna, ze mną się nie napijesz? No i e, to, to nie jest za bardzo wspierająca postawa. I akurat w przypadku alkoholu, no to może czasami warto rzeczywiście wypić troszkę mniej. Kolejna rzecz jest taka, że właśnie podejmując się tej zmiany możemy obawiać się utraty relacji z tym otoczeniem. I utraty profitów które z tych relacji wynikają. I ja nie mówię o takich profitnych profitach, czyli, nie wiem, <głos> ktoś z naszych znajomych jest, nie wiem, jakimś specjalistą, lekarzem i chodzimy sobie do niego na frik z friko na, <głos> na, na konsultacje, dzięki temu, że się kolegujemy. Ale chodzi mi o też o takie, jakieś takie profity emocjonalne, o profity, czyli na przykład zostając przy tym spotkaniu z przyjaciółmi to jest dla nas fajny relaks, fajne spotkanie, no ale jeśli wprowadzę zmianę, nie, nie chcę pić alkoholu i nie chcę jeść w ten sposób, no to podnoszę ryzyko, że przestanę się z nimi spotykać, bo będą mnie tak mocno zmuszać do tego, że mm, będę się wkurzać, więc przestanę przychodzić, a jak przestanę przychodzić, to nie będę miała tak fajnego, relaksującego czasu. No i tutaj chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, że szalenie istotne jest, po pierwsze, jak przekazujemy informacje o swojej zmianie, do zmiany nawyków, czy też chęci w pod, podjęciu prób zmiany nawyków. Istotne jest, komu o tym w ogóle powiemy, bo są osoby, którym nie warto o tym mówić, bo będą po prostu podcinali nam skrzydła perfidnie. Albo są osoby, które będą nas bardzo fajnie wspierać, jeśli im to przedstawimy w racjonalny sposób. Czyli jeśli, jeśli ja powiem nie, nie będę tego jadła nie chcę koniec i w ogóle, wiecie, ci ludzie mogą nie rozumieć nie wiedzieć, ale o co ci chodzi dlaczego się tak zachowujesz, dlaczego jesteś niemiła bo będzie w nas, nie wiem kumulowałaś jakaś złość na przykład na to co też byłoby sygnałem, może, że wcale nie chcemy tej zmiany wprowadzić, tylko że sobie wymyśliliśmy, że jesteśmy za grubi, więc muszę teraz przestać jeść w ogóle, wiecie, nie wiem, po 18, bo inaczej, inaczej, nie wiem, nie jest chudne i to już może być też objaw, właśnie jakichś zaburzeń. Temat jest generalnie bardzo skomplikowany, ale chodzi o to, że kiedy mówimy pewnym osobom o chęci wprowadzenia zmiany, to y, osoby potrafią nas bardzo fajnie wesprzeć w tym, jeśli im odpowiednio wyjaśnimy dlaczego to robimy, po co to robimy i że nam po prostu na tym szalenie zależy. Są z kolei osoby, którym jak o tym powiemy, właśnie podatną nam skrzydła, więc takim ludziom lepiej z góry nie mówić. Y, z doświadczenia właśnie moich podopiecznych, to nierzadko bywa mama, na przykład, y, która mówiła: o Jezu, po raz kolejny znowu po co chodzisz na te ćwiczenia? Daj spokój, daruj sobie. Po co wydajesz te pieniądze? No i tutaj duża złość, niechęć się pojawia na tą osobę. Natomiast jeśli środowisko, w którym żyjemy jest właśnie przede wszystkim w głównej mierze mało wspierające w wprowadzaniu zmian i bardzo demotywujące, to jest bardzo fajna technika, i to jest stworzenie środowiska wspierającego, nazywa się je potocznie taką orbitą środowiskową. I taką orbitą środowiskową może być zarówno jedna osoba, jak i kilka osób, jak i w ogóle jakaś czynność. I taka orbita może nas bardzo fajnie wspierać w tym właśnie, żebyśmy działali, żebyśmy czuli, że mamy wsparcie swojego otoczenia, swojego środowiska. Bo jest to dla nas jako ludzi po prostu Ważne. Przede wszystkim byliby to nowi znajomi. Może to nie jest takie proste, jak no widzę po prostu po, w życiu, że po prostu zrobienie sobie nowych znajomych nie jest taką prostą czynnością, ale to się zdarza, czyli zmienianie jakiegoś trochę otoczenia, wprowadzanie nowego otoczenia, czy też wprowadzenie siebie w nowe otoczenie. Poza tym poproszenie o coś dotychczasowych znajomych, czy też poproszenie rodziny o coś. Czyli tutaj właśnie nawiązuję do tej szczerej rozmowy. Kolejna orbita to mogłaby być grupa wsparcia, czy też grupa hobbystów. Grupa wsparcia potrafi być gdzieś tam w internecie, no, to wiedzą szczególnie osoby z insulinoopornością, są grupy wsparcia na fundacyjne, fundacje insulinooporność, zdrowa dieta i zdrowe życie. I rzeczywiście potrafią się tam fajnie wspierać, choć bywa różnie czasami, ale zazwyczaj generalnie wspierać też Adminki bardzo to dbają, ale też grupa hobbystów i to mogą być spotkania na żywo, jakieś spotkania online, no teraz głównie raczej online, ale może być to różne. Poza tym jakiś codzienny taki wspólny rytuał z współlokatorami, z rodziną, czyli powiedzmy na przykład wieczorne czytanie książki zamiast wspólne oglądanie serialu w ramach tego, żebyśmy się lepiej wysypiali, bo wiemy, że Lepsze wyspanie no to jest ym, zdrowie przede wszystkim, lepiej funkcjonujemy kolejnego dnia, mamy więcej energii kolejnego dnia, też podejmujemy lepszych wyborów żywieniowych kolejnego dnia. Jak mamy więcej energii, to też jesteśmy bardziej chętni do ruchu. Ogólnie wiecie, sen jest cholernie ważny, nawet bardzo ważny. <głosy> Stała obecność określonej lektury też może być elementem takiej orbity. Chodzi tutaj o jakieś książki, lektury czy motywacyjne, czy jakieś historie, które nas wspierają, czytanie jakiejś biografii, która nas bardzo inspiruje. Są takie, takie lektury, takie pozycje, które rzeczywiście dla pewnych osób są bardzo wartościowe. No i jeszcze jedna bardzo ważna orbita to jest współpraca z, ze specjalistą. No i takim specjalistą może być właśnie coach, może być psycholog, psychoterapeuta, ale to może być też psychodietetyk czy też trener z odpowiednim nastawieniem psychologicznym. I chodzi o to, że taka osoba, która nas będzie wspierała, która będzie nam przypominała, po co to w ogóle robimy i, no i będzie pozwalała nam się wygadać po prostu w trudnych momentach, zawsze jest wspierająca. Kolejnym elementem orbity Byłyby konkretne zadania, które doprowadzają nas do celu. Czyli jeśli dobrze sobie zaplanowaliśmy drogę naszego działania, to yy, możemy po drodze wyznaczyć sobie zadania, które musimy zrealizować, żeby ten cel spokojnie powoli osiągać. W tym momencie takie małe zadania, czy też małe umiejętności w aktywności fizycznej, będą nas motywowały do tego, żeby działać. Poza tym pewne bodźce, które mogą nas stymulować do zmiany, symbole czy też obrazy. I to jest bardzo ciekawe, kiedyś prowadziłam warsztaty właśnie z motywacji tutaj w Warszawie dla grupy insulinopornych, chociaż no właśnie, nie trzeba mieć insulinoporności, żeby w takich warsztatach wziąć udział o motywacji, bo są bardzo uniwersalne, natomiast akurat do tej grupy były skierowane. Chodzi o to, że zrobiliśmy burzę mózgów. I w tej burze mózgów wyszły bardzo fajne pomysły takich bodźców stymulujących do tego, żeby działać. I te bodźce, które właśnie tak jak podzieliłam wcześniej środowisko na ludzi i na te zewnętrzne zestawy bodźców, to właśnie te zewnętrzne zestawy bodźców bardzo ciekawie potrafią nas aktywować do działania. I tak, jak już wspominałam, warto je, takie motywatory sobie przypominać, bo zapominamy o czymś, że daje nam energię. I to chociażby jakieś obrazy. Obrazy w stylu zdjęcia, tapeta, nie wiem, w telefonie, tapeta w komputerze. Na mnie osobiście to nie działa, ale wiem, że są osoby, na które to działa. Podały chociażby właśnie taki przykład. Profile na Instagramie czy też na Facebooku te motywujące, ale uwaga, nie te pozornie motywujące, czyli nie chodzi o to, że w, zaczynam followować wszystkie fit trenerki, które są odtłuszczone, zaburzone i mają um, wiecie, kraty na brzuchu i są po prostu wręcz przesadnie wysportowane, jeśli chodzi o nasz standard, to raczej jest średnio motywujące to zwykle raczej doprowadza do takiego napięcia porównywaniem siebie z tymi osobami. Więc takie profile raczej bym odfollowała, ale profile, które inspirują, jeśli chodzi chociażby o kulinaria, albo profile, które inspirują w temacie umiejętności treningowych, ćwiczeń, czyli jakieś fajne zestawy. I jest masa promotorek takiego zdrowego podejścia do swojego ciała, do żywienia i do aktywności fizycznej nieprzesadnego. Czyli tutaj, no wiecie, w tym podcaście kieruję się przede wszystkim do tych wszystkich Was, którzy chcą ćwiczyć rekreacyjnie, trenować rekreacyjnie, bo oczywiście te profile takie sportu zawodowego są bardzo fajne i motywujące dla tych, którzy ćwiczą na dużo wyższym poziomie i w tym też nie ma nic złego. Tylko, że zakładam z góry, że jednak Wy, moi drodzy odbiorcy, jesteście przeciętnymi, nie w złym tego słowa znaczeniu, osobami, które mają zwykłą pracę lub też niezwykłą, ale macie pracę i ta aktywność jest to po prostu dodatkiem, rekreacją w, waszym, w Waszej codzienności. I wtedy takie profile właśnie rekreacyjne są bardzo mocno wspierające. Poza tym takim bodźcem, który fajnie pobudza jest muzyka. I to rzeczywiście bardzo fajnie działa nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że kiedy nie chce Wam się zrobić nie wiem, treningu aktywności fizycznej, ale puszczacie sobie taką pobudzającą muzykę, to rzeczywiście zbiera się więcej energii w sobie. Albo odwrotnie, jak się puści muzykę zamulającą, to ten trening zupełnie nie idzie. Chociaż kiedyś Mateusz puścił mi na boksy jakąś taką alternatywę polską, taką trochę smutną, i całkiem nieźle się biło, ale to chyba raz się zdarzyło. <laughs> Także można eksperymentować generalnie. Poza muzyką e, byłyby to też na przykład podcasty, tak jak mój. <laughs> Czyli słuchanie innych osób też fajnie potrafi nas tak trochę zahipnotyzować. Na przykład w bieganiu jest to bardzo fajne, czy też w, w chodzeniu z kijami, spacerowaniu, jeździe na rowerze. Ja uwielbiam je osobiście jeździć rowerem i słuchać e, właśnie podcastów. Kalendarz. Wywieszenie sobie kalendarza, w którym będziemy mieli fajnie rozpisane to, co mamy robić, na który codziennie zerkamy. Na pewno też fajnie nas podczucuje. Przypomnienia w telefonie na przykład ustawione. I takie przypomnienie, które może być na różne temat. Przypomnienie w stylu napij się wody. Przypomnienie pod tytułem, nie wiem, rusz się. Tak, tak jak zegarki czasami nam przypominają sportowe o tym, że o, czas się ruszyć ale w ogóle takie mm, przypomnienia w telefonie, które możemy sobie ustawić, takie jakieś śmieszne czy miłe, które mm, zaboćcują nas do tego, żebyśmy wspierali siebie samych w wprowadzaniu nowego nawyku i zmiany. Rewidencja celów. Jest to o tyle ważne, że jeśli mamy określone cele swojego działania, ale nam no cholera nie idzie, coś jest po drodze nie tak, to może warto sprawdzić, czy ten cel na pewno jest ok, albo czy jest aktualny. Bo zakładając, że mówimy teraz o procesie zmiany nawyków na zdrowsze, czyli bycia trochę bardziej aktywnym fizycznie, ale nie przesadnie, jedzenia może trochę zdrowiej, ale też nie przesadnie, ale wiecie, regularnie i tak dalej, no to jeśli mi na przykład miesiąc takiego działania, może być tak, że trochę nam się podejście zmieni. I cele nam się trochę zmienią. Po miesiącu, po dwóch, po trzech. I warto cofnąć się do tego, co myśleliśmy wcześniej i zastanowić się, czy naprawdę nadal nam na tym zależy. Poza tym stały kontakt z osobami wspierającymi realizację celów to jest na pewno y, bardzo wspierający bodziec, bo no, chcemy, żeby ci ludzie po prostu trzymali za nas kciuki, bo ma to na nas wpływ. Kolejny bodziec to małe nagrody. I zaznaczam małe nagrody, bo tak jak wspominałam w odcinku Po co ćwiczyć, ta suboptymalna motywacja, perspektywa motywacyjna, kiedy czekamy na wielką nagrodę, no ona nie jest zbyt dobra, na pewno nie jest trwała. Czyli jak już osiągniemy tą nagrodę, to ostatecznie nie będziemy chcieli działać dalej, czyli po prostu nie pracujemy nad nawykiem. Z kolei mała nagroda gdzieś tam po drodze może nas fajnie zmotywować do tego, żeby działać dalej. Odległy cel sportowy. I tutaj nie mam na myśli odległego celu sportowego jako tego celu dominującego naszego działania, tylko taki bodziec, który gdzieś jest po drodze. Czyli wzięcie udziału w rajdzie, nordic walking, albo wystartowanie w biegu na 10 km. I to jest fajne, jeśli się zapiszemy na przykład za pół roku na taki bieg. I wiemy, że po drodze przygotowujemy się, ćwiczymy, Jesteśmy aktywnie, fajnie się odżywiamy i zwiększamy swoje szanse na to, żeby w tej konkurencji masowej wystartować. Niekoniecznie jest to dobry pomysł, jeśli dopiero zaczynam trenować, a zapisuję się na za miesiąc, bo to wywołuje w nas presję. Dlatego zaznaczam, niech ten cel będzie rzeczywiście dosyć odległy, żebyśmy byli w stanie racjonalnie, nie budując tego napięcia, tego konfliktu czasowego, o którym mówiłam na początku, żebyśmy go nie stwarzali sobie. Tylko niech to będzie dla nas możliwe do osiągnięcia. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku przedstawiłam Wam demotywatory, czyli to, co nas zniechęca do działania i do jakby wprowadzania tej zmiany i bycia w niej wytrwałym, jak i motywatory. Dałam Wam przepis na stworzenie takiej orbity środowiskowej. Warto, żebyście naprawdę się nad tym poważnie zastanowili, żeby rzeczywiście tych ludzi, którzy mogą nas swoją energi energią i dobrym słowem wesprzeć w działaniu, mieć przy sobie i z nimi mieć utrzymywać ten kontakt. Z kolei te bodźce zewnętrzne też są dla nas bardzo ważne i mają na nas wpływ. Pamiętacie jak Wam mówiłam właśnie o tym, że to wewnętrzne ja i ten prawdziwy, wewnętrzny cel wartości i potrzeby to jest klucz do, do tego, żeby było powodzenie? Owszem, bo tak jak przedstawiłam Wam mm, te zbiory i podzbiory, to wewnętrzne ja jest absolutnym takim trzonem i fundamentem do działania. Z kolei nie możemy udawać, że to wewnętrzne ja nie pływa w tym zbiorze największym o nazwie środowisko, bo to środowisko po prostu jest no i może udawać, że go nie ma. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną czasu. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania albo uwagi, piszcie na mail podcastmaupa.myślwruchu.pl. myślwruchupl Zresztą już dostałam kilka maili, bardzo Wam dziękuję za nie. I cóż, no i zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, na Facebooku Myśl w Ruchu. Do usłyszenia niebawem, pa!